0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Heute geht es weiter mit der Geschichte von... Und zwar empfehle ich erstmal die Geschichte von Pascal Webener zu hören. Und dann geht das nahtlos jetzt hierüber in die Geschichte von Schiffe und Kreuzfahrten. Das ist so eine Geschichte wie aus den USA, vom Tellerwäscher zum Millionär. War aber nie Tellerwäscher, aber wir haben viel hinter uns. Von Hartz IV über Insolvenz bis zum Millionär. Das kann man heute schon verraten. Und äh, die Geschichte ist sehr spannend, aber ich empfehle tatsächlich von A bis Z zu hören, weil sonst ähm, kommt man am Ende wahrscheinlich nicht richtig mit. Dabei sind natürlich Melanie und auch Annika. Annika wird uns äh, ja immer mal ein paar Fragen einwerfen, äh, weil wir waren ja da. Melanie und ich haben das ja erlebt und gemacht. Und äh, ich finde das ein bisschen sinnvoller, wenn dann auch hier und da eine Frage eingeworfen wird, falls wir irgendwo drüber rutschen und äh, vielleicht auch äh, wichtige Details Vergessen.
1: Sie. Ja, dann auch erstmal Moin Moin von mir, von Melanie
2: und Moin Moin von Kamera- und Moderationskind Annika.
0: So, dann äh, machen wir direkt weiter. Wir sind stehen geblieben bei und jetzt bekommen wir Hartz IV und sind in Apen, im Ammerland. Wir hatten ein wunderschönes Haus im Übrigen von einem Bayer-Manager, der hatte das gebaut, ein wunderschönes Architektenhaus und ähm, seine Eltern wurden nebendran und die Mutti war sehr, sehr krank. Das fiel ihm dann nach einem Jahr ein und dann mussten wir da wieder ausziehen.
1: Ja, was man da natürlich dazu sagen muss, du hast ja gerade gesagt, wir hatten Hartz IV. Das hatten wir ja nicht von Anfang an, als wir ins Ammerland gezogen sind. Wir hatten ja vorher schon so ein bisschen private Blogs, das hattest du ja schon angeschnitten. Und haben so ein bisschen über Lifestyle und Mutter- und Familiendasein gebloggt. Das war eigentlich zu der Zeit unser Hauptberuf. Und ähm, wir hatten tatsächlich ein wahnsinnig geiles Haus im Ammerland. Sind ja aber vom Frankfurter Bereich, also aus, aus der Metropolregion Frankfurt, ins Ammerland gezogen. und da konnten wir uns für die Mietverhältnisse, wie wir uns aus Frankfurt mit einem kleinen Häuschen kannten, konnten wir uns in diesem bescheidenen Ammerland halt wirklich einen Palast leisten. Und das war schon sehr cool. Und ich glaube, wir haben
0: 900 Euro Warmmiete oder 1000 Euro Warmmiete ja, wow. für ein Haus bezahlt mit 200 Quadratmetern. Der Riesenfensterfront ja. im Dach. Äh, brutal. Das Und vor allem geil.
1: eben auch 3000 Quadratmeter Grundstück, komplett eingezäunt. Und wir hatten ja damals auch schon Hunde gehabt. Das war eigentlich... Das war so ein wahrgewordener Traum für uns. Also ich glaub, in dem Jupp, Moment. Jupp,
0: Jupp dürfte jetzt leider verstorben sein, aber ja. jetzt mir verzeihen. Ich habe immer seinen Rasenmäher-Traktor ja, geklaut weil und es einfach das so einfach groß war.
1: Eigentlich war das so dieser Umzug ins Ammerland und äh, Pascal hatte das ja im letzten Podcast schon erwähnt, dass das da auch echt wahnsinnig viele familiäre Probleme waren und wir zum Teil auch bestalkt wurden. Und das war schon eine recht heftige Zeit. Und irgendwie war dann so das Ammerland für uns so plötzlich das Paradies auf Erden. Wir waren selbstständig, hatten hatten äh, so Blogs, von denen wir ja jetzt nicht reich wurden, aber wir konnten davon unseren Lebensunterhalt bestreiten, bis dann das berühmte Bloggergate kam. Ne?
0: Genau, und da steigen wir jetzt auch ein. Also Ammerland Abend, das ist zur Einordnung in der Nähe von Papenburg. Meierwerft ist mhm. dort zu Hause. Und äh, das hat sich dann irgendwie alles gefügt. Also wir hatten dann, das blogger kam, dann waren wir ähm, ja, Hartz-IV-Empfänger. Und da muss man ehrlicherweise sagen, ich höre ganz viele Menschen immer meckern über Hartz-IV und äh, so. Das sei äh, nicht, man sei nicht lebensfähig. Also Bullshit. Also wir haben gut gelebt. Ne? Wir haben echt gutes Geld gekriegt. Das, man muss das aber muss auch dazu sagen, sagen,
1: wir haben es nur ein halbes Jahr bekommen, weil danach haben wir es auch nicht mehr gebraucht. Ja, da, da kommen und im wir ersten ja gleich halben zu. Jahr bekommst du dann halt auch die komplette Miete bezahlt und nicht nur das, was dir zusteht. Ne? Da,
0: da kommen wir ja gleich zu, aber das war Schon, also ich muss sagen, da, da wir ja auch weiterhin gearbeitet haben, weil wir haben ja nicht vorgehabt zu sagen, ja, wir bleiben jetzt arbeitslos vor life, sondern wir, wir haben ja schon auch überlegt, was kann man da als nächstes tun. Und wir haben ja konsequent weitergearbeitet. Mhm. Also es war ein guter, ein guter Lohn vom Staat, so zum Einstieg in, in, in Schiff- und Kreuzfahrten. Am Ende hätten wir vielleicht auch so einen Gründerzuschuss irgendwie beantragen können oder so. Deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm, dass man sich da hat mal ein bisschen Hartz IV geben lassen. Aber es ging ja nicht anders, weil ja nicht meine, ja. meine Wahl.
1: Wir hatten ja auch damals äh, zwei kleine Kinder. Ne? Julian, der war, das war 2010, 2011, der war da gerade mal ein Jahr alt. Und Leon war dementsprechend drei. Das war schon...
0: Äh, und da muss so. man einfach sagen, das ist ein Sozialsystem, was am Ende funktioniert. Also ich kann niemanden verstehen, mhm. der sagt, ja, nee, Hartz IV ist scheiße. Also wer arbeiten will, kriegt doch immer einen Job. Gerade heutzutage ist das überhaupt gar kein Problem. Und uns hat das enorm geholfen, weil sonst hätten wir tatsächlich ein Problem gehabt. Und, und ich würde sagen, dieses halbe Jahr Hartz IV, da, da hatten wir... Mehr 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 netto als vorher beim Arbeiten. Ja, definitiv. Ne? definitiv. Ja. Gut, also was war also passiert? Wir haben da Melanie, also ich hatte da keine Bekanntschaften geschlossen, weil weil pff, war nicht mein Business so. Ich bin ja jetzt nicht so der Menschenfreund. Und Melanie hatte dann so Freundinnen, so vom. Äh, ähm vom Kinderkrabbeln und so und da war eine bekloppter als die andere eigentlich. Außer und dann
1: war da aber noch Birte, die äh, eigentlich auch überhaupt nicht da in der Re Region gewohnt hat, aber da immer Camping gemacht hat. Und Birte hatte ich damals im, im Internet kennengelernt über die Schwangerschaft. Sie war gleichzeitig schwanger wie ich und wir haben uns in so einem Internetforum kennengelernt. Und die sagte dann irgendwann, ey Melanie, und die hat doch halt gerne mal einen gepitcht, ne und äh, die sagte dann irgendwann, ey Melanie, morgen, Wochenende sind wir dann wieder ne äh, Campingplatz und so wollen wir uns mal treffen, weil in äh, Papenburg, da ist so eine Ms-Überführung von einem Disney-Schiff.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall dann irgendwie gesagt, okay, die hat was an der Laterne, ja. die hat wieder einen gesoffen, wie soll da ein Schiff ne? Weil wir haben dann im Internet geguckt und haben dann geguckt, ja, Disney Dream war das damals und dann haben dann geguckt, ja, Bullshit, wie soll das Schiff da überhaupt fahren? So. Und dann haben wir uns ein bisschen mit befasst und haben dann gesehen, okay, die Meierwerft, die macht da sowas. Und dann sind wir mit den Kindern hin und standen auf dem Deich und dann ist dann das Riesending an uns vorbeigezogen. Es war also letztlich wohl dann doch so, dass da Schiffe fahren können oder durchgezogen werden. Und dann äh, kam ich auf die glorreiche Idee zu sagen, okay, dann machen wir jetzt so einen Schiffblock. Weil die Meierwerft die baut ja voll viele Schiffe und AIDA war seinerzeit mit der Sphinx-2-Klasse noch unterwegs. Ähm, also ab AIDA-SOLL haben wir das dann mitgemacht und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir halt jetzt so einen Block über Schiffe. So ein Problematik war dabei, so keiner wusste was davon. Melanie hatte mal eine Kreuzfahrt gemacht, aber hat auch nicht verstanden, wie das so funktioniert. Ich
2: wollte gerade sagen, war das quasi euer erster Kontakt mit der
1: Kreuzfahrt? Dass ihr dieses
2: Schiff also am Deich an genau, euch vorüber... bei Pascal
1: war es definitiv der erste Kontakt und ich hatte aber äh, 2003 oder 2002 weiß ich gar nicht mehr so genau, ähm, hatte ich schon mal eine Kreuzfahrt mit der damaligen Arosa Blue gemacht, die ja dann irgendwann zu Aida Blue wurde, aber... Da kommen wir mal Meinen so Erstkreuzfahrer-Podcast Erst so
0: dazu, weil das ist auch eine lustige Geschichte. Das ist
1: wahnsinnig lustig, ja.
0: Gut, auf jeden Fall habe ich gesagt, ja, gut, dann gehen wir zu Hause und machen wir jetzt so einen Blog. Ähm,
1: Man muss ja dazu sagen, wir streiten uns ja noch heute. Ja, wollte
0: ich gerade sagen, ich bin heute immer noch der Auffassung, <lacht> dass ich gesagt habe, wir machen Schiffe und Kreuzfahrt. Melanie meint hätte das gesagt, aber ich glaube, ich habe gesagt, wir machen Schiff und Kreuzfahrt. Keine Ahnung, wie es am Ende war. Ja. Wir haben auf jeden Fall die Domain Schiff und Kreuzfahrten registriert. Ich habe das Blog aufgebaut, die ganze Technik dahinter gemacht. Und wenn du keine Ahnung hast, ist es relativ schwierig. Ne? Mhm. Und vom Blogger geht, hatten wir noch so ein paar Autoren, die immer so ein bisschen was für uns geschrieben haben. Also habe ich die dafür bezahlt, dass sie Wikipedia abschreiben. Dann haben wir so Schiffsbeschreibung von AIDA bei Wikipedia dann eben abgeschrieben, umgeschrieben. Und mussten uns halt so halbwegs darauf verlassen, dass das stimmt. Irgendwo der Mix zwischen AIDA.de und Wikipedia. Und so ist grundsätzlich erstmal Schiff und Kreuzfahrten ans Netz gegangen. Dann äh, habe ich Kreuzfahrt-News gemacht, also das, was ich bis, bis heute mache. Heute weniger als damals, aber damals sehr intensiv. Ich sag mal, im, Im Schnitt sind da an schlechten Tagen 15 News rausgegangen, an guten Tagen 30. Und das
2: heißt dann, ich habe Kreuzfahrt-News gemacht? Hast du dann quasi Beiträge geschrieben oder hast du damals auch schon Videos dazu gemacht?
0: Nein, nur Beiträge geschrieben. Ich okay. habe halt geguckt, was in der Welt passiert. Man, man, man hat halt im deutschsprachigen Raum geschaut, aber man muss sagen, im deutschsprachigen Raum gab es einen Blog, aber das ist nicht so wirklich relevant. Da hat man sich natürlich viel in den, in den USA umgehört, was da so passiert und hat sich dann in verschiedene Communities ähm, reingesetzt und reingehört, was da so einen ganzen Tag passiert. Und so, so haben die, die kreuzfahrt News dann angefangen und ich war permanent jede Woche auf der Meierwerft und habe geguckt, was passiert da gerade und so haben wir die kompletten Bauten von, von AIDA mit miterlebt und praktisch, muss man sagen, sind wir... Mit der Meierwerft groß geworden. Wäre die nicht da gewesen, hätten wir nichts zu ja. Erzählen gehabt. Mhm. Und dann haben wir halt natürlich angefangen, über AIDA soll zu bauen, wie es der Bauch stand und oh, guck mal, da ist der Kabine mehr und da hat er jetzt hier noch irgendwas, ist da noch dran gebaut worden und so ging das am Anfang praktisch Und genau. da
1: stand ja dann auch schon draußen im Becken, ne? Und dann hat man auch so ein bisschen die Fortschritte gesehen und dann sind wir halt dadurch, dass wir echt da ums Eck gewohnt haben, sind wir da voll oft hingefahren, auch mit den Kindern und haben einfach Fotos draußen vom Schiff gemacht und das war schon, und dann haben die dann halt immer so als, als, als News dahingestellt, so ey guck mal, jetzt ein Balkon und jetzt dies und jetzt sind die Buchstaben dran und jetzt ist dies dran. Aber das, das war das, war das was lustig. die Leute
0: wahnsinnig begeistert hat, ja. was wir heute viel zu wenig machen, da müssen wir auch mal wieder ein bisschen mehr machen. Also so diese Schiffsbau-News und, mhm. und so der, der Werdegang eines Schiffes war schon wahnsinnig faszinierend. Aber man muss man auch äh, sagen, AIDA war natürlich das absolute Zugpferd. Ne? So mhm. wenn da heute eine Disney gebaut wird, gibt es auch ein paar, die sich für so, so Freaks, ne? die interessieren sich dafür. Äh, Saga hat er ja jetzt zuletzt da gebaut. Das sind aber dann so Dinge oder Carnival ist jetzt gerade rausgekommen. Das sind so Dinge, das interessiert die Leute in der breiten Masse nicht mehr. Aber damals äh, zu, zu den AIDA-Zeiten, Sphinx Klasse 2, das war der Wahnsinn, ne?
2: Und da konntet ihr tatsächlich einfach dann so hingehen? Musste man sich da anmelden oder ich stelle mich da auf den Gleich und nee, kann bei der,
1: bei der Meierwerft ist es so klar, wenn die Schiffe noch in der Halle sind, hast du da jetzt nicht mal unbedingt Zutritt Doch, zu. hat man. Also hat man auch du, über das da Besucherzentrum. Gibt's das
0: Besucherzentrum, ich habe mir da jedes Mal Ticket fürs Besucherzentrum ja. geholt, kannte das in- und auswendig. Und wenn du dann oben bist, dann hast du so eine, so eine Galerie, wo du, wo du ins Stock gucken kannst mhm. und von da habe ich schon Bilder gemacht.
1: Aber wenn die Schiffe dann schon draußen stehen? Wenn die schon äh, ausgedockt wurden, quasi, dann stehen die im Werftbecken. Und dann ähm, kannst du da, ist so ein Parkplatz davor. Und dann kannst du da einfach hinfahren und von außen halt immer die Schiffe so mit ein bisschen Entfernung angucken. Also du könntest da jetzt nicht hinschwimmen oder so, das mhm. nicht anfassen. Aber man, man sieht es dann schon ganz gut. Und äh, ja, und bei Ida soll war das dann halt damals schon so, dass sie dann äh, eben auch schon irgendwann draußen stand und äh, wir dann halt auch von außen da. Äh, ein paar coole Fotos machen konnten.
0: So und weiter, weiter ging es dann eben, dass ich, während ich das gemacht habe, immer so bei AIDA mal angeklopft habe und denen erklärt habe, was ich ein geiler Typ bin und so. Und die haben immer, Pascal also ich, ist ja schon
1: immer ein bisschen größenwahnsinnig. Ne? Ich
0: glaube einfach, dass sie dachten, was ist denn das für ein Vollpfosten? Ja. Ne? So, ich glaube, da hat mich keiner ernst genommen. Ähm, Hans-Jörg Kunze wird hier nochmal eine große Rolle spielen. Da bin ich sehr gespannt, weil ich, weil ich sein, seine ehrlichen Gedanken gar nicht kenne. Da bin ich sehr gespannt, was er im, im Podcast erzählen wird. Aber Hans Jörg kam erst später. Es war dann so, dass die Ems-Überführung kurz bevorstand von Aida Sol und ich wusste, dass da so Pressevertreter und, und äh, Freunde, Bekannte oder whatever, wen auch immer, die da eingeladen haben, äh, aufs Schiff durften, um bei der Ems-Überführung dabei zu sein. Also habe ich dieses ähm, Event-Team da von Aida total penetriert und bin dann voll auf den Sack gegangen. Also irgendwo war es ein komplettes Team, aber ich glaube hauptsächlich war es Björn Franz, dem ich auf die Eier gegangen bin. Der ist heute Geschäftsführer bei der DSR Holdings, mitunter für die Arosa-Ressource zuständig.
1: Ja, und das Lustige war ja, ich saß ja bei den Telefonaten auch oft nebendran und der, der, das Blog war ja noch keine acht Wochen alt. Ne? Also wir haben im Februar gestartet. 1. Februar ein ging Embryo. Der, ja, im ersten Februar ging irgendwie der erste, der erste Blog so richtig online und im März war ja schon dann schon die Ems-Überführung und Pascal hat dem, dem Björn echt erklärt so, ja, wir stehen zwar jetzt am Anfang, aber warten mal ab nächstes Jahr um die Zeit, sind wir das reichweiteste äh, Kreuzfahrtblock, das du dir vorstellen kannst. Wir werden die absolute Nummer eins im deutschsprachigen Raum sein. Und ich saß immer nur daneben und dachte so, da mhm. geht's noch. So, ich habe echt gedacht, er sagte so, so durch. warum soll
0: ich euch denn da einladen? Und da sagst du, weil ich das einzige und krasseste Kreuzfahrtblock in Deutschland bin. So, es gibt keinen, der geiler ist. Wir so, gucken jetzt vielleicht nur 5000, aber warte mal nächstes Jahr. Nächstes Jahr knacken wir die 100.000 und dann bin ich hier der Boss. Und das Dann, bleibt auch so.
2: Ganz kurz noch, du sprachst gerade von Hans-Jörg Kunze, für die, die ihn nicht kennen. Ja.
0: Hans-Jörg Kunze war, äh, seitdem ich ihn kenne, äh, Vice President äh, Communication, also Pressesprecher von Aida Kruses, Der ist jetzt in diesem Jahr in die Rente gegangen, wobei er nicht in die Rente ist. Der, der ist jetzt bei Scan Falls jemand ein Haus kaufen will, ruft mal Hans-Jörg an und sagt ihm Bescheid, kriegt er den Pascal-Webner-Rabatt. Mit dem Gutscheincode <lacht> Webner 0815. 20
1: mehr. Genau,
0: kostet 20 Prozent mehr. Ähm, Hans-Jörg Kunze war, war Pressesprecher. Genau. Und Björn Franz war eben damals in der, in der Markt, Marketingabteilung und ich glaube, die haben alle gedacht, ich werde nicht ganz dicht im Gehirn. Glauben heute viele, glaube ich, Bayer jeder auch noch.
2: Und warst du an Bord?
0: Ja, letztendlich war es so, dann kamen dann die Tickets und dann habe ich angerufen und habe gesagt, pass auf, ich habe gar keine Zeit. <lacht> Und er sagt, da hast du jetzt einen totalen Schaden. Da sag ich, naja, pass mal auf, irgendeiner muss das ja von außen fotografieren. Die Aldi ist zu blöde für. Also nehme ich die Kinderfarm im Kinderwagen über den Deich, mache die Bilder und Melanie fährt mit. Das
1: Thema war ja, wir hatten ja damals niemanden, der mal auf unsere Kinder aufpassen mhm. konnte. Wir waren ja immer wirklich auf uns gestellt. So und jetzt war ja die Herausforderung, einmal die Berichterstattung von Bord, Bilder von Bord machen und dann aber auch von draußen. Und ähm, wenn du mal an die Ems fährst, ne? an die Deiche. Das ist jetzt auch schon so ein bisschen kraxeln und machen und tun. Und unsere Kinder, wie gesagt, waren damals noch sehr klein und ich habe gesagt, ich schaffe das nicht mit der ganzen Kameraausrüstung, mit Leon an der Hand. Julian, der, der auch noch nicht so richtig cool laufen konnte, der war zwar die ersten Schritte unterwegs, aber der hat halt auch noch im Buggy-Meisterzeit gesessen. Das ist
2: auch blöd, wenn ein Kind nach links und
1: eins nach ja, rechts werden. Genau. Warte, ich
2: muss filmen. Ja, ja. Genau. Und dann hat Pascal hat,
1: ja, genau. Pascal hat dann gesagt, okay, er ist stärker, er kann notfalls auch links die Kamera und rechts den Julian und so. Ne? Und er hat dann quasi die Berichterstattung von außen gemacht und ich war an Bord von AIDA soll bei der Ems-Überführung damals also das gewesen. Also es
0: war, war und am Strichstern glaube ich so, dass es das erste Mal eine richtig geile Berichterstattung von der Ems-Überführung war. Ja. Es ne? waren immer viele Vögel da und dann gab es einen Dreizahler in irgendwelchen Zeitungen. Wir haben das voll, volles Rohr ausgeschlachtet. Ich glaube, mhm. ich habe damals 150 Bilder von, von außen, von den ganzen Standpunkten äh, jan Berghausbrücke, Wena und äh, wie die Stationen heißen nachher ems Sperrwerk ja. Von überall habe ich fotografiert mit den Kindern im Schlepptau und äh, Melanie war dann an Bord, hat das Schiff so weit, es ging durch fotografiert, weil ich Schiffe sind ja nie fertig auf der Ems. Da ne? mhm. ist immer noch Folie mhm. ausliegen, Das wird hier und da noch gebaut. Ich glaube, uh, Jana, Ina, Zarella oder wie ja, die da genau, heute heißt. Ja, genau, die war heißt.
1: damals auch da. Da war ja dieses äh, Taufpart in Voting noch an Bord. Genau. Da waren ja noch die vier Finalistinnen dann auch mit dabei. Und mhm. was man aber auch dazu sagen muss... Was wir da auch das erste Mal von allen überhaupt gemacht haben, ist, dass wir nicht die Ems-Überführung, das alles begleitet haben und dann irgendwann danach einen Bericht online gestellt haben, sondern nach jedem Highlight, nach jeder Brücke live. haben wir das live gemacht. Also okay. Pascal ist dann ins Auto, hat rumgehackt und die Fotos hochgeladen und das online gestellt und zeitgleich habe ich mir an Bord dann natürlich eine Stelle gesucht, wo ich von der Kamera die ganzen Bilder auf, auf dem Laptop, bringen konnte und habe dann live die Bilder auch von Bord während der MS-Überführung schon hochgeladen. Also es war das erste Mal so eine richtige Live-Berichterstattung und damals gab es ja, ich sage mal, Facebook gab es damals schon, aber das wir, wir, ja wir,
0: wir, haben das, wir haben das wirklich salonfähig gemacht. Ich habe die Live-Berichterstattung auf dem Blog gemacht und habe das in Facebook gespielt. Ne? Und Aber Facebook andere... hatte
1: ja noch gar nicht die Relevanz damals, bis nee. heute auch. Und dann noch ein
0: bisschen andere Kanäle. Ne? Man hat sich ein, ein paar Foren genutzt und so. Da bin ich auch überall rausgeflogen, weil die immer dachten, guck mal, was ein Spasti. So, dann, dann haben die mich überall rausgeschmissen. Und hab ich habe gesagt, okay, ich packe das auch ohne euch. Also wir, wir hatten keine Freunde, wir hatten nie Freunde, die uns unterstützt haben. Wir sind mhm. aus jedem Forum rausgeflogen, weil die so, guck mal, was ein Spammer und so. Wir mhm. sind wirklich ja. überall rausgeflogen und wir haben uns komplett alleine da durchgeboxt. Und ich meine, mich daran zu erinnern, dass wir wirklich die allerersten waren, die eine Live-Berichterstattung hatten von der Ems-Überführung mhm. und auch von einem Ausdocken. Und später war es dann ganz lustig, da kam immer der NDR angeschissen. Ne? Dann haben die Steuerzahler da den NDR bezahlt, dass die da mit dem Kamerateam rumgelaufen ja. sind und dann so eine Live-Berichterstattung gemacht haben.
1: Normalerweise war das immer alles erst im Nachgang. Ja. So, gestern wurde das, das Schiff über die Ems überführt. Meines
0: Erachtens, wir hatten Traffic wie die Sau, ne? bei so mhm. Events. Wir hatten Traffic, das ja. war nicht mehr fest. Ich, uns hat so ein Event zwischen 10.000 und 15.000 Euro gebracht. Ne? Weil, weil wir einfach so viel Traffic hatten und so viele so viel Leute dann auf die Werbung und so geklickt haben. Also das war schon brutal und die, die Events haben uns auch finanziell getragen ja. am Ende. Und am
1: Ende war es ja so, dass dann über die Ems-Überführung äh, dadurch, dass wir da auch echt Reichweite auf dem Blog hatten und sich da echt wahnsinnig viele auch für interessiert haben, darüber dann ja auch andere Redereien auf uns aufmerksam wurden.
0: Ne? Ja, das, das hat noch so ein bisschen gedauert tatsächlich also ich habe dann also es war wirklich nur News und Sch Schiffsneubauten und so und ich habe dann an zu der Kunze da die Presseabteilung habe ich erklärt so pass auf ich weiß jetzt wie so ein Schiff aussieht und ich habe ja MS-Überführung überführung Dock gemacht und bin ja jede Woche auf der Werft so und jetzt es halt mal Zeit ich muss damit auch fahren mhm. und dann haben die ich glaube der hat dann auch gedacht nee besser nicht mhm. auf jeden Fall war so Katrin Heidmann, die ist heute noch in der Presseabteilung ähm, super nette Frau hatte sich dann irgendwann gemeldet und hatte mich dann offiziell eingeladen auf so eine Pressereise, auf so eine Kurzreise. Da war ich das erste Mal auf Kreuzfahrt. Also, weiß das nicht,
2: war wann? Wir sind noch in 2011?
0: 2011. Das war irgendwie im ja. Oktober, November 2011. Und ähm, ja, auch die Soll dann nochmal komplett durchfotografiert, im fertigen Zustand und so. Und dann minutiös genauer erklärt, was mache ich den ganzen Tag hier. Also so eine komplette Live-Berichterstattung von, von Bord, was macht man da. Also mhm. ich habe weiß es heute gar nicht mehr. Ich müsste den Bericht lesen, um zu wissen, was da passiert ist. Weil wenn du den ganzen Tag irgendwie nur durch die Kamera guckst und dann aufschreibst und so, mhm. dann kriegst du eigentlich vom Leben relativ wenig mit. Deswegen finde ich das immer so lustig, wenn es heißt, hm, guck mal, die ich machen ja nur Urlaub. So ähm, auch von, von meinem Harmony-Beitrag, da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Da war ich acht, Wochen, acht Tage in der Karibik. Ich weiß heute nichts mehr davon, was ich da gesehen habe oder nicht. Weil ich habe auch nichts mit bloßem Auge, sondern nur durch die Kamera gesehen. Das sind dann so Dinge. Die, die die bei uns anders gelaufen sind als bei anderen vermeintlichen Bloggern oder so. Es gab ja viele, die gesagt haben, ich mache jetzt mal einen Blog und ich bin jetzt krass und ich haue jetzt Schiff und Kreuzfahrten weg. Das hat ja nie einer gepackt, weil die Leute nicht verstanden haben, dass man dafür arbeiten muss. Die mhm. haben gedacht, man hat einen Blog und dann, dann kriegt man Räder rein in den Arsch und darf kostenlos fahren. Und, so ist es ja nicht. Und
2: vor allem, weil es ja bei Schiff und Kreuzfahrten tatsächlich nicht Copy and Paste ist, sondern es ist wirklich eigengenerierter Content. Total. Ja.
0: Also heutzutage tatsächlich weniger als früher, weil früher kam alles aus, aus meinem Gehirn, deswegen war die, die Rechtschreibung auch immer eine Katastrophe, der Satzbau, mhm. also meine Sätze, die sind länger als bei anderen fünf, ähm, das, das war immer so und dann gab es auch, oh, da kann ja nicht mal Deutsch, ja, ist mir scheißegal, aber ich habe halt, also das kam immer, die Leute haben verstanden, was ich sagen wollte und da war mir die Rechtschreibung die und Botschaft alles drumherum, genau, die ja, Botschaft genau. kam einfach an. Und äh, wir, haben das, wir, wir haben den Stiefel einfach voll durchgezogen, weil wir hatten auch keine Wahl. Ne? Also weil äh, Arbeiten gehen irgendwo normal wollte ich nicht, weil ich da keinen Bock drauf hatte, weil ich immer zu wenig Geld verdient habe. Und äh, ich habe ja äh, irgendwie Größenwahn, sagte ja Melanie, und ja. Äh, den, den lebe ich auch ganz gerne aus. Und wir sind auch heute noch nicht am Ende und ich glaube, mhm. dass wir noch viel, viele erreichen können. Und dann war das eben die, die erste Kreuzfahrt im November und so so hat sich das dann aufgebaut. Dann sind wir im Frühjahr, glaube ich, durften wir nochmal mitkommen und dann haben wir natürlich auch wahnsinnig viele Leute kennengelernt. Und dann haben wir ganz viele viele Leser gehabt, die uns mit Informationen auch versorgt ja. haben. Und aber was ich
1: finde, was auch nochmal ein, ein wichtiger Meilenstein eigentlich auch, was die, was die Reichweitenentwicklung war, ähm, das, das vergessen wir oft, aber ich finde, unser einjähriges unser einjähriger Geburtstag damals von Schiff und Kreuzfahrt. Also wir Größenwahnsinnigen wir oder Pascal, der wir Größenwahnsinnige. Wir haben diesen Geburtstag, dieses einjährige Jubiläum von Schiff und Kreuzfahrten mit einer Vorbereitung aber auch, äh, haben wir das gefeiert. Wir haben so eine Art Adventskalender im Februar gemacht und haben gesagt, den kompletten Februar, einjähriges Bestehen des größten Kreuzfahrtblocks von Deutschland, es wird ein Gewinnspiel geben. Und zwar jeden Tag gibt es einen Gewinn. Und ähm, dann haben wir natürlich, wir hatten ja damals, wir konnten dann zwar inzwischen von Schiff und Kreuzfahrten leben, als vierköpfige Familie, muss man auch sagen, wow. nach nicht mal einem Jahr. Also
0: es war so, dass Aber wir, nach, nach wir hatten keine, kein,
1: kein Geld, um jetzt große Preise auszulosen. Wir, wir waren nach und acht bis
0: neun Monaten, waren wir, ja. waren wir tragfähig. Ich glaube, wir haben sieben Monate Hartz IV bekommen und mhm. dann hat Schiff von Kreuzfahrten unsere Kosten gedeckt. Ja.
1: Und dann ähm, hat Pascal angefangen bei den Redereien, er hatte jetzt schon so ein bisschen Kontakt zu der einen oder anderen Presseabteilung gehabt und äh, dann ging das los und hat gesagt, ja, wir wollen Gewinnspiel machen zum einjährigen Jubiläum, wir sind ja die Geilsten und so. Dann fingen die Ersten an, ja, äh, hier habt ihr eine Tasse. Ne? Ein Schlüsselband? Ja, ein Schlüsselband, eine Tasse, hier habt ihr einen Kalender und dann fing Pascal an und sagt, ey, passt mal auf, die andere Rederei hat mir das und das gegeben, was haltet ihr davon, wenn ihr mir mal eine Schiffsbesichtigung gebt? So, dann fingen die Ersten an mit einer Schiffsbesichtigung, dann hat er die Nächsten wieder angerufen und hat gesagt, ja, pass mal auf, die geben mir eine Schiffsbesichtigung, Stopp, was all die am ihr Ende davon, haben wenn ihr mir, eine mir Essen verlost, ne? Und der Hauptpreis am 28. Februar dann quasi, der letzte Tag, mhm. war eine zweiwöchige Karibikkreuzfahrt, weil sich das dann so hochgeschaukelt ja. hat, weil Pascal natürlich auch immer gesagt guck mal, die geben mir eine Kurzreise, wenn ihr der Hauptgewinn werden wollt, dann müsst ihr mir eine ganze Woche geben. Ich glaube, am Ende haben wir fünf oder sechs Kreuzfahrten verlost und der Hauptgewinn war in 14 Tage Karibik. Ne?
0: Ja, da haben wir schon massiv auf die Kacke gehauen. Das und, ähm, war
1: auch ganz gut so. Und das war geil, weil das hat uns damals tatsächlich dann nochmal so einen richtigen Schub natürlich das
2: wahrscheinlich auch nochmal so ein Boom, weil die Leute sind ja, ja. dann auch neugierig, wie, ja, wie genau. geht's weiter, was kommt genau. als
1: nächstes ja, Du hast oder natürlich viele,
0: viele Idioten eingesammelt, die einfach nur da was gewinnen wollten. So, ne? Aber, Aber auch viele, wir, die
1: einfach auch da geblieben sind. Ne? Wir haben
0: wahnsinnig viele Leute heute noch, äh, Johannes zum Beispiel hat mir gerade gestern geschrieben, den, den habe ich kennengelernt bei der Meierwerf tatsächlich, sagte er gestern oder vorgestern, mhm. sagt er Pascal, wenn der 25er, äh, wenn das 25er Logbuch von meinem Schiff da ist, ja, sagt mir sofort Bescheid, ja. mein alter Wohnmobilkumpel. Und er sagt alter Wohnmobilkumpel, weil Johannes, der, ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber egal. Der hatte so einen Concorde schon vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren. So, und dann, wenn der Meier werft, das war scheiße kalt und dann hat er mich irgendwie gesehen und sagt, was machst denn du hier? Oder wusste schon, wer ich bin. Und dann hat er mich da eingeladen, hat mich immer mit Kaffee versorgt und so. Und dann habe ich in seinem Wohnmobil so meine, meine Arbeit verrichtet. Das war schon, war schon sehr geil. Und da kenne ich Johannes zum Beispiel. Und äh, der ist heute Kunde in der Kreuzfahrt Lounge und ist schon, schon Leser von Stunde 1, glaube ich, von Schiff von Kreuzfahrten. Ja, und
1: dann ging das halt immer so weiter. Dann, dann kam halt auch die Einladung von diversen Redereien, die gesagt haben, wir möchten, dass ja, der Pascal auch mal eine Berichterstattung ich macht. Ich habe
0: dann schon noch andere Redereien ja. angesprochen und so und äh, zu der Zeit hat es mit Tui Kruse zum Beispiel sehr gut funktioniert, also Lars Glüsing ging dahin, der war von AIDA, der, der hatte von mir nichts gehalten, ich von ihm nicht und der war auch relativ schnell wieder weg, ich glaube nach vier Wochen und dann kam meines Erachtens die mit Abstand beste Mitarbeiterin, die Tui Kruses je hatte. Alexa Hühner, heißt heute anders, hat geheiratet, sie war... Ähm, ich glaube, in der Krisenkommunikation eigentlich bei TUI Deutschland zu Hause und äh, war dann interimsweise dort. Und zu der Zeit war noch Richard Vogel da, ein wahnsinnig geiler Typ. So, der mhm. ist in meinen Augen einer der besten Kreuzfahrtmanager der Welt. Weil, weil du, dem kann man wunderschön zuhören. Also, wenn der, wenn der was erzählt hat, die Menschheit hat die Fresse zu halten. Das ist wirklich, da kann man so viel erfahren und der, der war immer lustig. Weil dann, dann sitzt du in der Presserunde mit Richard Vogel und der singt und erzählt und er macht und die, 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 die Presseleute gucken dann nur so, oh, scheiße. Und ich habe mich immer gefreut, so weil, weil bessere Infos <lacht> konntest ja, du weiter. nicht kriegen. Und äh, zu der Zeit war eben Alexa Hühner da und äh, eben noch äh, Richard Vogel. Und ähm, mit den beiden habe ich zum Beispiel auch das Costa Concordia Unglück erlebt. Da war ich mit den beiden ja. auf, auf Kreuzfahrt äh, auf den Kanaren, glaube ich irgendwo mhm. unterwegs. Ja, aber oh, ich
1: weiß noch, dein Patenonkel hat damals bei mir angerufen, weil er wusste, dass Pascal auf Kreuzfahrt mhm. ist, und der war so der Meinung, es gibt ein ganzes Kreuzfahrtschiff auf der Welt, und der hat mich angerufen, hat gesagt, Melanie, was ist mit Pascal los? Hat er sich schon gemeldet? Die sind ja gerade mhm. abgesoffen und so. Also wirklich, also richtig panisch und bis ich ihm dann mal erklärt habe, nee, Pascal ist auf einem ganz anderen Schiff. Aber wann Chef, ne?
0: war das? Januar 12.?
1: Das war das war, der äh, das war der 13. irgendwie 13. Februar, oder 13. 13. Februar war das nee, glaube ich. Nee, ich
0: glaube Januar, war das aber 12 oder 13.
1: Ach so, das war 12.
0: Ja dann, dann glaube ja. ich
1: ich weiß gar nicht mehr wann war denn das also ich weiß nur es war Freitag der 13. ist das passiert aber so,
0: so sind wir dann auch zu anderen Rädern reingekommen und mit Alexa hat das super funktioniert mhm. habe ich auch ein paar Reisen mhm. dann mitgemacht ein paar Pressereisen und so und das war auch echt schön und dann ist Alexa ein paar
1: Pressereisen ist gut also ich kann mich erinnern dass 2011 2012 ja, also war ich Alexa mehr oder, oder so, ja ne? so ich wollte nämlich gerade ähm, sagen ich war mehr oder minder alleinerziehend weil das mhm. kann nur noch insgesamt war es
0: dann so dass ich 2012 glaube ich 270 280 Tage ja. auf See war ich bin dann von einem Schiff zum nächsten geflogen ohne Pause und... Äh das war Stress pur, das war richtig böse und das hat mhm. uns am Ende natürlich einen Durchbruch gebracht, weil wir dann eine Expertise ja. aufgebaut haben über, 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 über alle Reedereien, weil wir einfach auf jeder Reederei rumgesprungen sind. In Teilen haben sich die Reedereien selber gemeldet, in den anderen Teilen habe ich mich da gemeldet, aber ich war nie Bittsteller. Also es gibt bis heute Reedereien, wo ich nie Kontakt mit hatte, weil ich bin nicht der Auffassung, dass ich mich da anbiedern muss, weil mhm. ich bin, bin keine Nutte.
2: Und in diesen 280 Tagen, die du dann an Bord warst, hast du quasi auch das gemacht, wie bei Immer der Säule. Immer live Berichtet. Tag
0: Live-Berichterstattung. Und das Schlimme dabei, auch die Kreuzfahrt-News mussten ja gemacht werden. Das heißt, ich habe mein normales Tagesgeschäft gehabt, plus mhm. die Live-Berichterstattung von dem, wo ich da gerade rumgehüpft mhm, bin.
2: Da hat der Tag mal schnell 20 Stunden.
0: Genau. Ähm, der Tag, der war also immer davon ausgefüllt, dass du irgendwie mit deinem Computer und der Kamera rumgelaufen bist und hast dann ja. den, du warst permanent damit beschäftigt, irgendwie. Mit, mit, deiner, mit deiner Kamera zu arbeiten oder mit dem ja. Computer zu arbeiten.
1: Und ich konnte und Pascal von zu Hause aus auch nur in Teilen unterstützen. Ne? Ich hatte ja zwei kleine Kinder, mhm. zwei Hunde, ein Riesenhaus. Ähm, wir waren in der Zwischenzeit auch nochmal umgezogen, weil uns dann der Vermieter im Ammerland auch wegen Eigenbedarfs gekündigt hatte. Pascal hat es ja erwähnt, dass seine Mutter krank war und der wollte dann zurück zu seiner Mutter. Dann haben wir dann bei Flensburg gewohnt und ähm, daher war... Konnte ich ihn zwar in Teilen unterstützen, aber die, die, die Hauptarbeit hat damals äh, tatsächlich Pascal alleine gemacht. Ne? Er hat mich dann auch mal auf dem gemacht. Wir müssen, wir müssen mal eine aber...
0: kurze Pause machen, ich muss die Kamera nochmal anstellen.
1: In Ordnung. Ja, dann machen wir eine Pause.
0: Wir müssen auch keine Pause, ich laufe einfach weg.
1: Ja, ja. genau. Ähm, ja, da seht ihr, wir, wir machen auch das hier. Ah? Schade, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. Pascal
2: macht jetzt einen Flickflack über Melanies Schoß. Wusste gar nicht, dass der so sportlich ist.
1: Aber da sieht man halt auch, bei uns ist nichts einstudiert oder gemacht oder getan. Das ist halt so chaotisch.
2: Aber läuft.
1: Okay, also das heißt, zwei wie wir halt immer sind. 80 Tage
2: auf dem Schiff, Live-Content kreiert. Das heißt, wir befinden uns jetzt grob Ende 2012. Ja, wie, wie, wie ging der Weg? Also wie, wie wurde das auch angenommen?
0: Naja, es war dann am Anfang, waren sie alle so ein bisschen interessiert, wer ist das, was, was macht er da und fand das auch lustig. Später ist es aber dann darin hinübergegangen, dass ähm, der, der, der gemeine Journalist ist ja so, dass er ganz gerne kostenlos auch reisen möchte und so. Deswegen ist er oft auch nett und freundlich mhm. und, und kriecht eben in den Arsch. So, und ich habe das ja für ihn Nach gesagt. vorne
1: raus zumindest, ja. Ja, genau.
0: Und, und ich habe ja gesagt, ich bin... Äh,
1: die berichten ja oft für die nächste Reise ja so schon im Hinblick dass mhm. sie dann äh, wenn nach der Berichterstattung äh, wieder eine neue Reise mhm. bekommen und Pascal wurde dann halt irgendwann auch äh, mal ungemütlich weil er Dinge angesprochen hat
0: okay das Video ist tot aber ist ja egal ähm, es war dann am Ende so dass ähm dass ich über alles berichtet habe und eben keinen, keinen gefragt habe, ob das für den in Ordnung ist, dass ich über, über, über irgend, irgendwas berichtet habe, was, was an Bord schiefgelaufen ist oder mhm. keine Ahnung, da, da gibt es ja hunderttausend Sachen, die für Reedereien negativ sind. So bei Hans-Jörg hat immer nur die Sonne geschieden, zum Beispiel, da hat sich immer über alles aufgeregt. Ne? War nur mhm. Virus an Bord, habe ich darüber geschrieben, warum auch nicht, war ja so. Und ähm, das hat denen natürlich nie gefallen und äh, andere Redereien haben sich über weniger schon aufgeregt und dann war ich immer der, 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 der Böse, der Bad Boy und so, weil ich gesagt habe, das ist mein Job, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Und dann sucht ihr euch irgendwelche Tages-, äh, äh, Tageszeitungsjournalisten und äh, schickt sie auf Reisen, damit mhm. sie alles toll finden und so, damit sie dann zu Hause nächstes in ihre Zeitung schreiben, aber da, davon leben wir nicht, weil ich möchte, dass mir die Leute, die Schiff- und Kreuzfahrten lesen, vertrauen und dann kann ich nicht immer nur erzählen, wie schön die Welt ist, weil die Welt ist nicht schön. So, und dann haben wir es uns wirklich bei sehr vielen verscherzt ja. dadurch auch.
1: Und es haben ja auch damals, also ich sag mal im Vergleich zu heute ist, ist das lächerlich, was wir damals für eine Reichweite hatten, aber damals war das wirklich, es gab keinen kein Blog oder keine, keine Website in dem, in dem Bereich, die uns da irgendwie das Wasser reichen konnten. Das waren dann schon so, dass uns im Monat zwischen 150.000 und 300.000 Leute schon gelesen haben. Und wenn du dann natürlich irgendwas raushaust, was die Redereien nicht gerne lesen, dann sind das halt schon mal eine ganze Menge Leute, die das damals gelesen haben. Ja, was
2: ja auch wiederum zeigt, dass Schiff und Kreuzfahrten ja auch komplett unparteiisch ist. Es wird einfach berichtet, ja, genau. ne? also ne, nicht jetzt äh, pro mein Schiff oder kontra äh, MSC oder wie auch immer, sondern es wird ja darüber berichtet, was tatsächlich passiert.
0: Uns wurde ja viel vorgeworfen, dass wir so AIDA-lastig sind und pro AIDA und immer auf Tui Cruises einhauen. Aber am Ende des Tages ist es ja nicht so, dass wir entscheiden, wo Scheiße passiert. Ne? Ja, so, genau. Tui Kruses hatte einfach eine Zeit, dass permanent Scheiße passiert. Und dann ist es bei mir auf dem Tisch gelandet und ich habe darüber berichtet. Mhm. Es gab aber auch schon Zeiten, wo es alle drei Tage bei jeder geknallt hat. So, und, ähm,
2: ja, auch Bad News sind News. Ab, ja, genau. ja,
0: aber das war nie mein, mein Ansinnen, die Kreuzfahrt schlecht zu machen. Aber ich habe sie halt ehrlich dargestellt. Mhm. Und irgendwann sagte, ich weiß nicht, ich glaube, das kam später, sagte mal irgendeiner, du weißt gar nicht, was du für eine Waffe hast. Ich, wieso? Und er sagt, da weißt du, wie das bei uns knallt, wenn du was schreibst, wenn, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist? Und dann sag ich, ja, dann müsst ihr besser arbeiten, das ist nicht mein Problem. Mhm. Und ähm, so hat sich das dann später entwickelt, dass, dass Presseabteilungen wirklich dann noch Schiss gekriegt haben. TUI Kruses zum Beispiel, die haben Pressefreiheit nie verstanden. So. Das, das ist in weiten Teilen eine absolute Katastrophe, was, was, was man sich da in, in, in den letzten Jahren hat anhören müssen. Und die, die haben mich wirklich gehasst. Ne? Also die, die, wenn es dann darum ging, dass wir gesagt haben, ja, können wir da mal so eine Berichterstattung von Bord machen, so, so eine Live-Berichterstattung, die ja eigentlich keinem wehtut, weil die in, im Regelfall immer positiv verlaufen ist. Die haben sich immer nur an diesen News aufgegeilt, die, die, mhm. die halt nicht immer toll waren. Und unsere Live-Berichterstattung, ich kann mich bei über 100 Kreuzfahrten nicht daran erinnern, erinnern, dass irgendeine schlecht war. Doch, auf der Prinzess Daphne, die war katastrophal da scheiße. Da hast du gar nicht
1: drüber berichtet, weil es echt eine Katastrophe bin war. bin ich
0: zum Axel und sage Alter, das, das ist eine Katastrophe. Ich fahre jetzt nach Hause. Das da war ich, Schweigen
2: besser. Ja, mhm.
0: hatte ich will da gar nicht drüber reden. Ich fahre jetzt heim. Das ist eine totale Scheiße hier. Und dann bin ich am selben Tag auch wieder heimgefahren und habe gesagt, ich mache dir einen Vorschlag. Im halben Jahr kommt Melanie. Dann soll die sich das angucken. Aber die Scheiße hier mache ich nicht mit. Das war das einzige Mal, wo es richtig kacke war. Ja. Und ansonsten gab es bei über 100 Kreuzfahrten keinen Grund irgendwie, dass, dass man da Angst haben müsste, dass der böse Pascal an Bord geht. Und bei Tull Kruse war das immer so, dann, dann gab es irgendwie ein oder zwei, die so, so ein bisschen fürgesprochen haben und der Rest war total dagegen. Ich erinnere mich an Torben, der da in dieser Presseabteilung war. Der hat gegen mich gehetzt und gemacht und getan und der sollte die Blogger betreuen. Hat dann den ganzen Tag seine, seine, seine Kumpels eingeladen, weil es Freunde sind, alle bei sich selbst, der beste Leser auf dem Blog und so. Dann haben die so Mauscheleien die bestehen bis heute noch erst aus dem Unternehmen raus, hat dann für andere Unternehmen, die er vorher eingeladen hat, gearbeitet und hat da seine Vorzüge genossen und so. Da glaubst du gar nichts mehr, was da in diesen ganzen Presseabteilungen so passiert ist. Und ähm, ja, trotzdem waren wir uns durchgeboxt. So. Trotzdem waren, waren wir wahnsinnig relevant im Mein Schiffbereich, weil wir einfach ja. im, im, im newsbereich relevanter waren als alle anderen und sind es heute auch noch. Es, uns hat, wir, wir, es gab einen Blog, Damals kann man ja sagen, Grußtrick, Franz Neumeier. Der macht aber nicht so News, der, der, macht sehr, sehr, sehr gute Inhalte, sehr detailreich. Mit dem habe ich mich am Anfang auch gut verstanden. Ich weiß noch, wie ich in apen da auf meiner Terrasse saß und mit ihm telefoniert habe. Aber als ich dann das erste Mal so meine Zahlen veröffentlicht habe, habe ich nie wieder was von ihm gehört, Habe dann so im Hintergrund, ne, die sind ja auch alle unehrlich, die, die sagen ja nichts ins Gesicht. So, die reden ja dann immer hinten rum. Dann habe mhm. ich dann immer so gehört, was er denn neuerdings zu erzählen hat über mich, obwohl wir vier Wochen vorher noch Buddies waren, als er nicht wusste, wie viel Reichweite wir haben. Ja, da, da ist halt irgendein Idiot hergekommen, ein Hartz IV Empfänger ist hergekommen und hat ihn innerhalb von einem halben Jahr ins Nirvana geschossen, den und großen ein Journalisten.
1: Von Kreuzfahrten. Ne? So den großen also das Journalist. War, ja, kam ja noch dazu, da kam dieser Trottel von nebenan, dieser Hartz-IV-Empfänger, der noch nie ein Schiff äh, anfangs von innen gesehen hat und äh, macht dann mal so einen Kreuzfahrtblock, ne? Mhm. So aus dem Nichts heraus.
0: So, der, damals, das war das einzige Block, was da war, gibt es auch heute noch. Und ähm, der macht mit seiner Frau, die ist Verwaltungsrichterin, macht da wunderschöne Reisen. Ich bin im Glauben, dass ich das alles mitfinanzieren darf als Steuerzahler. So. Sie hat jetzt auch einen Block, damit sie das rechtfertigen kann. Aber das ist, hat, hatte mit News nichts zu tun und, und äh, da geht es auch immer nur so um Friede, Freude, Sonnenschein. Man lässt sich schön einladen, macht dann schöne Reisen, am liebsten neuerdings fernreisen. Und ähm, ja, das kann natürlich auch ein Businessmodell sein. Aber man verdient dabei halt am Ende keine Kohle und mir war es halt wichtig, meine Familie zu ernähren. Deswegen bin ich nicht der Friede, Freude, äh, äh, Sonnenschein-Kreuzfahrer äh, gewesen, der, hat, der, der sich hat immer einladen lassen. Sondern ich habe hauptsächlich auf meine News gesetzt, weil bei allem Respekt... Du verdienst kein Geld mit deinen Reportagen, mm, die du unterwegs nee. machst. So, Du holst ja Traffic ohne Ende, du machst die Leute wahnsinnig geil, die schreiben permanent und drunter, oh geil, Alter, ich habe das gebucht, ich habe das gebucht, ich habe das gebucht, denke ich, was ist das für eine Scheiße? Du hast so viel Arbeit, du investierst so viel Zeit und irgendwelche Kack-Reisebüros da draußen verdienen Geld mit dir. Mm. Und das war so der erste Moment, wo ich drüber nachgedacht habe, eigentlich musst du das verkaufen. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, will ich ja gar nicht, ich will ja gar kein Reisebüro haben. Also haben wir so ein bisschen mit Affiliate-Marketing angefangen und das heißt, du hast dann AIDA-Seiten verlinkt oder Mindshift-Seiten verlinkt, mhm. alle, die halt so ein Affiliate-Programm haben und wenn du da klickst und dann auf AIDA.de gehst und dann da eine Reise buchst, dann haben wir eine Provision davon bekommen. Mhm. Das war so, okay, hat, hat nie so richtig eingeschlagen, aber war okay.
1: Wir konnten davon leben und das war in dem Moment eigentlich das Wichtigste, ne?
0: Ja, und dann, dann war das halt so, dass, dass wir... Ähm, halt hauptsächlich auf die News gesetzt haben. Weil da holst du dir deinen Traffic, da, da verdienst du dein Geld über Werbung. Und, ähm diese ganze Live-Berichterstattung war geil. Damit hast du dir einen Namen gemacht. Du hast der ganzen Welt geholfen. was eine super geile, kostenlose Kreuzfahrtauskunft. Und äh, ja, und von denen gibt es halt äh, relativ viele. Ne? Also, ich habe jetzt in den letzten Jahren hieß es immer: oh, Pascal kopiert alles und so. Von einem Typen, der 2017 angefangen hat. Ne? Also, alles, was der seit 2017 macht, machen wir seit 2011. Darf man nicht vergessen. So, ne? Also, wir haben diese Live-Berichterstattung Ems-Überführung ausdocken. Die Live-Berichterstattung ja von Schiff haben wir, haben wir salonfähig gemacht. Genau, das waren ich wir, die sagen. das also, gerade diese
1: Live-Berichterstattung, entweder ob es jetzt auf Blogs oder auf YouTube oder auf Instagram oder auf Facebook, heute gibt es ja viel mehr Möglichkeiten noch. Ähm, aber die, die anderen kamen ja erst auf die Idee, auch live von Board so eine Berichterstattung zu machen, nachdem es das bei uns halt einer einfach muss schon ja gab. Einer, einer muss es machen. Na, ne? Einer ist der Erste. Ja. Und
2: ihr wart bis zu dem Zeitpunkt aber immer noch nur ihr beide.
0: Naja, wenn wir ganz ehrlich sind, war ich die ersten drei Jahre ja, in Chaleine, oder alleine, in ersten ja, drei, genau. vier Jahre war ich Ich bin dann ab alleine. und zu
1: mal, also ich weiß, ich habe 2012 dann im Mai, habe ich mit Julian dann eine Kreuzfahrt gemacht oder war dann auch im Oktober mal mit Leon unterwegs. Ich habe dann auch schon mal immer die ein oder andere Kreuzfahrt mal gemacht, weil Pascal dann halt auch wollte, dass ich aus meinem, aus meinem Alltag zu Hause auch mal rauskomme. Und äh, weil er immer gesagt hat, ich schreibe auch besser als er, weil ich so ein bisschen mehr so das Ausschmück und mhm. nicht so diese News-Tante bin, sondern für die Live-Berichterstattung war ich eigentlich ganz gut geeignet. Deswegen hat er mich auch ab und zu mal Schickt. Aber im Großen und Ganzen, wie ich vorhin schon sagte, also Pascal war eigentlich der Macher. Und ich habe ihm zu Hause mehr oder minder den Rücken freigehalten, dass er das machen konnte. Ne? Pascal also ich war der Macher
0: und Melanie der Lacher.
1: Ja, ich war der Lacher zu Hause, genau. Nee, ich habe mich halt um die Kinder gekümmert, ich habe mich um die Hunde gekümmert, ich habe mich ums Haus gekümmert und habe halt so, so versucht, ihn, um, weit es geht, zu unterstützen. Ich sage ne? das auch
0: immer wieder, weil, weil viele glauben ja, sie seien so der Heiland. Ne? Da, da, da kommen ja Leute raus, die, die, die haben da so ein Reisebüro und sagen: oh, Wir machen jetzt Kreuzfahrt-News. Schon mit drei Vollidioten, die, die tickern irgendeine Scheiße ins Internet. So. Wenn, wenn du da nicht reingewachsen bist und nicht einen massiven Erfahrungsschatz hast. Wir haben niemanden im Unternehmen außer Niklas, der neben mir News machen kann. Also von, von der Kreuzfahrt-Lounge. Ja. Wir haben ja noch Jankel und Krissa, und die nur für News da sind, aber wir haben niemanden, der News kann. Weil bei, beim News-Schreiben brauchst du einfach einen Hintergrund, was ist mit dem Schiff da und da und dort passiert, damit du einfach einen geilen Artikel schreiben kannst. Wenn wenn ich sage, Melanie, mach mal den News, dann sitzt sie zwei Stunden da, weil sie sich irgendeine Scheiße zusammen Um die Fakten um, äh, einfach einzuordnen. Ne?
2: Ja, genau. so, und
0: wir machen das aus dem Kopf. So, ja. Wenn es heißt, Pascal, kannst du eine News machen? Zwei Minuten ist die fertig. Ja. So, dann ist sie runtergerotzt, aber immer noch besser als alle anderen News, die du am Markt kriegen kannst. Und das kommt eben einfach dadurch, dass wir das zehn, zwölf Jahre wirklich jeden Tag, also wie gesagt, ich habe zu zu Bestzeiten 20, 25 News rausgehauen. Deswegen sage ich ja heute auch im Unternehmen, das kann eigentlich nicht sein, dass wir da zwei, drei News haben. Wenn mhm. ich das alleine neben 100 anderen Sachen schon schon 20 hatte, weiß ich nicht. So, aber klar ist mein Unternehmen und ich sehe das ein bisschen anders und ich laufe vielleicht auch einen Meter mehr als andere. Und deswegen sind wir da auch unangefochten ja auch die absolute Nummer eins. So. Ja, ja.
2: Und ihr habt dann, äh, dann kam die Affiliate-Geschichte?
0: Ja, die war schon von Anfang an mit dabei, aber das haben wir dann da ein bisschen forciert. Weil ich nie wollte, dass es heißt. Guck mal, der, der, die, diese Klickhure macht es nur, damit er da ein bisschen äh, Provision macht. Aber am Ende des Tages ist es halt einfach so, dass, dass du Geld verdienen musst mit dem, was ja. du machst. Und ich Und mir, für dieses
1: Affiliate-Geschäft waren eigentlich die live berichterstattungen ganz gut. Weil dadurch hast du den Leuten halt Lust auf eine Kreuzfahrt gemacht. ne? Weil du halt gezeigt hast, was du für Möglichkeiten hast. Und wenn du da dann halt einen Affiliate-Link drunter hattest. Die News haben immer besser so also über die normale Google-Werbung funktioniert ne? und äh, das, für das Affiliate-Geschäft war die Live-Berichterstattung tatsächlich sehr Ja, aber sehr, da haben die, gut, die ne? Veranstalter,
0: die Reedereien und die, und die Reisebus halt massiv profitiert. Ja, ich würde sagen, wir, wir haben 10% von dem gekriegt Ach, und, überhaupt. Und, und 90% haben sich an die, an die Veranstalter ja. und, und so gewandt. So, und um bei, bei CruiseTrix beispielsweise zu bleiben, ich hatte ja keine Orientierung, also musste ich mich an dem irgendwo orientieren, wie man Geld verdient. so Franz Neumeier ist äh, Journalist so, er schreibt noch für Zeitungen und macht noch hier und macht noch da. Seine Frau, wie gesagt, Verwaltungsrichterin, also da ist da, Money zu Hause. Ich glaube, auch wenn Franz kein Geld verdient, können die gut leben so Und dann habe ich eben geguckt, was er macht und da, da war nichts, wo ich gesehen habe, da kannst du Geld mit verdienen. Und irgendwann hat er ja auch mal so ein Interview gemacht, schon ein paar Jahre her, da hat er irgendwie gesagt, er verdient 1000 oder 1500 Euro. So. Und das muss ja am Ende auch noch versteuern, wenn du über die Steuergrenze kommst, wenn du zusammen veranlagt bist. Also das, da, da gab es für mich kein Signal, okay, da kann man Geld verdienen. Mhm. Also war halt die Überlegung, wie verdient man dann eben Geld? Und da, deswegen sind wir dann so ein newslastig geworden, weil ich mhm. habe gesagt, klar, du hast natürlich wahnsinnig viel Spaß, wenn du wie, wie andere den ganzen Tag äh, da durch die Gegend reist, aber wenn du kein, kein festes Einkommen hast, was da jeden Monat auf dein Konto kommt, bist du am Arsch nach drei Monaten. Und deswegen war, war News unser absolutes Steckenpferd, mit dem wir dann groß geworden sind. Ja, und zwölf war wahnsinnig viel gereist, 13 glaube ich auch noch. Mhm. Und dann ist es aber auch rapide runtergegangen. Dann waren wir vielleicht noch 150 Tage unterwegs statt 280. Weil du das Pensum auch überhaupt nicht halten kannst, mhm. um, um Geld zu verdienen. So, das war unmöglich, weil du musst ja auch für deine News vor die Tür gehen. Du musst in die Werft gehen, du musst Dinge zeigen, die du an Bord nicht zeigen kannst.
1: Ja. Wir sind ja auch früher ganz oft einfach nur in den Hafen gefahren. Also wenn jetzt ein Anlauf in Kiel oder so war, dann sind wir mal nach Kiel gefahren, haben das Schiff da in Kiel fotografiert und haben dann eine News draus gemacht. Mhm. Hey, heute ist das und das Schiff in Kiel und haben dann Fotos dazu gepackt ne? und haben dann noch geschrieben, wo fährt es jetzt hin, wo kommt es gerade her. Ähm, haben vielleicht noch irgendwie Leute äh, da uns mal festgehalten, haben gesagt, ey, ist irgendwas passiert auf Kreuzfahrt und so. Ja, und das und das. Und dann haben wir das dann halt mit rein gebracht. Ne? Mhm.
0: Sondern dann haben wir natürlich immer super viel zugespielt bekommen und dadurch sind wir, sind wir mhm. wahnsinnig groß geworden im Newsbereich. bereich so, Und wir hatten nach, nach acht Monaten 100.000 Leser. Mittlerweile sind wir im Millionenbereich. Also wir sind sehr schnell sehr groß geworden und äh, man vertraut uns eben auch. So.
1: Dadurch, also, dass halt aber auch immer klare Kante war und äh, du eben auch über Dinge gesprochen hast, die andere nicht gerne lesen.
0: Genau. Das war... Das war so der, der, der Anfang von Schiff und Kreuzfahren und so ist es dann immer weitergegangen. Ja, gegangen. und
1: dann haben wir uns auch irgendwie so, zumindest für eine Weile, gefühlt auf so einem Höhenflug befonden. Also
0: wir, wir haben aber zwischenzeitlich, ne darf man auch nicht vergessen, wo, wo wir dann auch noch ein bisschen Geld mitverdient haben, war, dass wir, ähm, weiß nicht, wann hat das mit MS Delphin angefangen? 12, 13 dann das irgendwann. später. So, dann, dann hatte ich so ein bisschen Digitalmarketing für MS Delfin beispielsweise gemacht und, und so, so äh, Nebenarbeiten habe ich dann schon, schon auch noch gemacht. Aber damit sind wir krachend gescheitert auch.
1: Aber das kommt später tatsächlich. Ja. Ähm, da da gibt es nochmal eine ganz ausführliche Geschichte zu. Aber wie gesagt, wir waren dann eigentlich auf so einem Höhenflug und haben gedacht, so jetzt ist alles ziemlich geil und vor allem, weil uns halt auch so viele Leute Dinge zugeschoben haben. Und, ähm, das heißt, da haben wir heißt, wir quasi
2: Reporter unterwegs, die äh, euch, also, also... Ja, genau. Wir ihr wart dann, so bekannt, dass die Leute gesagt haben, das muss ich schon von Kreuzfahrten berichten, ja, genau. damit die drüber Wir haben dann berichten. aber
1: auch gelernt, und das ist jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen die Einleitung für den zweiten Teil, wir haben dann aber auch gelernt, ähm, dass nicht alles, was man so zugeschoben bekommt, am Ende auch ähm, was Positives mit sich bringt. Okay. Also wir haben dann auch... Äh, Erfahrungen gemacht, die uns äh, aus diesem Höhenflug auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben. haben.
0: Also man muss sagen, wir sind ähm, das hört sich immer doof an, aber AIDA ist am Ende dafür verantwortlich, dass wir so massiv gewachsen sind. Ja. Das ist nicht, weil sie uns irgendwas geschenkt haben, sondern weil, weil, weil sie einfach die Schiffe gebaut haben und weil, mhm. sie, weil sie einfach bekannt waren. Und wir den ganzen Tag auf sie einprügeln konnten. Hier ein Norovirus, da ist irgendwas passiert, dort ist was passiert. Ähm, da wir haben einfach wahnsinnig von AIDA gelebt. Deswegen haben sie auch gesagt, ja, guck mal, die sind voll AIDA-lastig und die, 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 die kriechen AIDA in den Arsch. So war es nie. Ähm, da kommen wir auch noch dazu, dass das nie, nie so... Also heute haben wir eine wahnsinnig gute Verbindung. Das Gegenteil gab es aber auch schon. Einen bitterbösen Krieg. Und... Ähm, wir, wir haben einfach davon wahnsinnig profitiert, dass AIDA damals in, ja. in der Größe da war, dass sie die Schiffe gebaut haben. Dass, dass, sie, dass sie die ähm,
1: Schiffe auch bei uns quasi mehr oder weniger vor der Haustür und gebaut haben. Ähm, mhm.
0: sie haben uns damals nicht gewertschätzt, das glaube ich nicht. Ich glaube, heute gibt es einen Anflug von Wertschätzung, das kann man so heute schon sagen. Aber damals hat man wahrscheinlich, ich weiß es nicht, warum man hat uns mitspielen lassen, aber... Maximal war das irgendwie so ein neutrales Verhältnis, dass man so sagt, der Idiot ist halt da. Wenn wir den verhungern lassen, dann, dann, dann schreibt er noch, wann der Kapitän furzt. Irgendwie so, glaube ich, war so die Verbindung. Also das, man, man hat nebeneinander hergelebt. Also wir, wir haben von, von denen nichts gekriegt, aber die haben von uns auch nichts Nettes bekommen. Also, aber wir haben gut miteinander gearbeitet. Wenn es mhm. eine Pressereise gab, dann haben wir eine Einladung gekriegt, dann sind wir mit oder eben auch nicht. Mhm kann mich daran erinnern, dass ich mit hans jörg Kunze ähm, dann mal ausgemacht habe, dass wir auch mal so ein bisschen Familiencontent machen wollen und lustigerweise war es einfach so, dass wir zusammen nicht weg konnten und ich wollte das auch nicht. Ich habe auch immer gesagt, wir fahren nicht zusammen weg.
1: Als Familie zu mhm. viertes weil, weil war es am Anfang immer so, dass einer von uns beiden mit einem Kind gefahren ist. Mir,
0: mir ging es wirklich um die Außenwirkung, dass ich gesagt habe, wenn wir das zusammen machen, dann heißt es, ah, oh, guck mal, die machen schönen Familienurlaub mhm. auf dem Nacken vor den rein. Mhm. Genau das, was ich immer den Leuten vorwerfe, weil wenn ich Journalist bin und mache eine Berichterstattung, dann muss muss ich meine Frau nicht im Schlepptau haben. Ja. Muss ich nicht. Und ich muss sie auch nicht finanzieren lassen von Reedereien. Vor allen Dingen, weil sie auch keinen Mehrwert dabei bietet. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich mache das nicht. Und dann äh, sind wir mit einer, oder also ich, ich habe mit Hans-Jörg gesponsert, ich würde gerne so eine asien mit zwei Kids machen und nehme eine Bekannte mit. Und dann, dann haben wir so eine Familienstory gemacht. Und Aida hat uns da wahnsinnig unterstützt bei so verschiedenen äh, Stories, wo wir einfach gesagt haben, ähm, Mutter mit Kind, Vater mit Kind ähm, oder mit, mit, mit äh, einem befreundeten ähm, äh, Kind und, und Mutter. Und da haben wir wahnsinnig geile Geschichten gehabt. Asien war, war super gut, aber es war zu dem Zeitpunkt super gut. Aber heute sage ich, es war eigentlich totale Scheiße, weil ich wäre gerne heute mit einem Motorrad da lang gefahren und da hätte irgendwas Sinnvolles gemacht. Was haben wir damals gemacht? Die Kinder waren drei oder vier. Äh, du da bist aus dem Schiff so rausgelaufen, mhm. durch die Mall an den Strand gesetzt, mhm. hast du den ganzen Tag irgendwie so, so Sandburgen gebaut und dann bist du wieder weg. Eigentlich haben wir von Asien nichts gesehen. Aber zu dem Moment war das eine tolle Reise und man konnte toll darüber berichten. Die Leute haben sich voll gefreut und sind danach mit ihren Kindern nach Asien gefahren. Und das hat AIDA für sich entdeckt und denkt... Okay, das wahnsinnig große Fresse hat eine echte Waffe, die uns wehtut, wenn wir mal irgendwie was Negatives an Bord haben. Aber wenn der einfach nur zeigt, was er für eine Scheiße macht, die wirklich scheiße und blöd und, und stupide ist, prägt er uns auch Gäste. Mhm. Und da waren wir dann auf einmal relevant geworden für AIDA. Und lustigerweise hat das eigentlich nur so AIDA für sich entdeckt. Tui hat immer den, den Bösen in mir gesehen und bei den anderen war das immer so lala. Mit MSC hatte ich persönlich nie so einen wahnsinnigen Draht. Die hatten immer viel Fluktuationen in, in, ja, glaub, in, mit, der, in der Presse und in der Geschäftsführung. Ich ja. hatte mal, da war mal so, so ein gestörter Geschäftsführer. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. jetzt würde ich seinen Namen nennen. Der redet so mit mir und tut interessiert. Ne? Und dann läuft irgend so ein Stricher an mir vorbei und dann dreht er sich um und redet mit dem weiter. Und mhm. sag ich, was bist denn du für ein Spast, Junge? Wenn du mit Hallo? mir redest, dann ja. bleib bitte hier. So Wir reden miteinander. Bin ich hier weniger wert als der Rest? Also das war was ein Vogel. <lacht> und ähm Deswegen mit MSC bin ich nie warm geworden. Aber der da MSC, war Melanie wahnsinnig MSC viel.
1: MSC haben wir aber tatsächlich auch erst äh, einen, einen richtigen Draht zu bekommen, wie Dominik ins Unternehmen kam. Das ja, muss Und man ist ganz, cool. das muss man ganz klar sagen. Und der ist zum Glück auch heute noch da.
0: Ja. Aber man muss schon sagen, Dominik wird doch mal gern, also der verhungert auch ganz gern mal, was, ja. was Informationen aus Genf betrifft. Dann, dann äh, liest er bei uns was und sagt, ach ist das so? Und also mhm. Ja Dominik, das ist schon so. Hast du <lacht> nicht mitgekriegt? sondern du, nee, noch nicht. Und dann, und dann ruft er Aber
1: seitdem klappt eben die Zusammenarbeit Total. mit MSC Schön. Auch Dominik ist
0: cool ja.
2: Und äh, Melanie, du hattest eben schon gesagt, es wird auf jeden Fall auch einen zweiten Teil geben, weil die Geschichte von Schiffe und Kreuzfahrten ist natürlich nicht in einer kurzen Zeit äh, nee, um. abzuhören. Bevor wir dahin überleiten, den wird es dann in einem nächsten Teil geben. Was mich ja auch interessiert, der Name Schiffe und Kreuzfahrten ist zwar naheliegend für das, was ihr tut oder
1: was du getan hast, wo kam der her? Ja, da streiten wir uns heute noch drum. Also wir standen da an der Ems und haben uns überlegt, oder Pascal hat sich überlegt, wir könnten ja jetzt einen Blog machen über Schiff, also wir könnten einen Blog machen über diese Ems-Überführung, über diese Meierwerft und dann war auch auf, ich, wir, wir wissen heute nicht mehr genau, wie das war. Pascal sagt, er ich hatte glaub, wir die Idee. Ich glaube, wir haben uns am, am Ende gesagt,
0: daran entlang gehangelt. Also wir wussten, es hat irgendwas mit Schiffen und Kreuzfahrten ja. zu tun und es hat sich am Ende dann Daran haben wir uns entlang gehangelt, was es eben an freien Domains gab. Ja. So, und dann gab es noch im, im Longtail-Bereich so Schiff und Kreuzfahrt. Das ist ja wahnsinnig lange URL. Wer, wer mm. ein bisschen geistig fit ist und im SEO-Bereich würde nie so eine Domain nehmen, aber es ging halt nicht anders. Aber ja, es genau. war schön beschreibend und man weiß eigentlich, um was es ging.
1: Schiffblog und sowas. Wir hatten erst über Schiffblog nachgedacht. Ich glaube, wir hatten sogar De. mal Schiffblog.de. Nee, De. das gab es das gab's nicht mehr. Das war nicht mehr frei. Also viele Sachen, die einfach kurz und bündig und knapp und irgendwie das beschrieben hätten, was wir machen wollten, gab es einfach keine freien Domains und irgendwie, wir wussten, es wird ein Blog über Schiffe und Kreuzfahrten mhm. und irgendwie ist dann bei dem Namen hängen geblieben.
2: Manchmal hat das einfach ja. auch Erfolg. Ja, man genau.
0: muss ja auch sagen, wir haben da nie irgendeine Unterstützung er erhalten. Ne? Das war so das Technische, was wir da aufgebaut haben, das war so pure Intuition. Ne? Entweder ja. klappt oder klappt nicht und so, so arbeiten wir auch bis heute. Also weil, weil viele immer denken, wow ja, im SEO-Bereich machen die voll viel und Werbung und so machen wir alles nicht. Die
1: glauben ja immer alle, dass wir voll Ahnung hätten von dem, was wir tun. Aber ist das ist so. von Anfang an so, wir machen mal und äh, dann schauen wir, was bei da rumkommt. Ne? Gucken das mal, was hat passiert. sich ja halt seit 2011 bis heute so durchgezogen.
0: Ja, dann lass uns, was hatten wir jetzt? So, wir hatten jetzt unseren, unseren ersten Höheflug.
1: Ja, genau. Und dann kam ja eigentlich eine Information, die wir zugeschoben ha bekommen haben. Die dann ja, zu unserem Teil 2 führt quasi.
0: Genau, es war, war dann ja natürlich so, dass Aida uns zu dem Höhenflug gebracht hat durch die Neubauten auf der Meierwerft. Und dann gab es Aida Mitsu und Aida Bishi.
1: Und Aida Mitsu und Aida Bishi, und die haben da uns dann einmal ja, ins Tal der Realität zurückgebracht.
0: Da war nicht Polen offen, aber Rostock und zwar richtig Schweiz. Das war
1: richtig. Aber dazu kommen wir tatsächlich dann im zweiten Teil der, der Geschichte von Schiffe und Kreuzfahrten. Ähm, weil der hat uns dann wirklich nochmal, äh, ja, trotz, dass es sich jetzt erstmal negativ anhört, trotzdem auch ähm, ganz viel positives Wissen und ganz viel positives äh, wieder auch mitgebracht.
0: Genau, man kann das ja schon leaken. Der Teil kommt in der nächsten Woche. Und zwar wird er heißen: Der Krieg mit Aida Kruses.
1: Klingt spannend.
0: Und das war ein bitterböser Teil.
1: Ja, ein richtig bitterböser Teil.
0: Denn so ein Konzern, der kann dir mal ganz schnell den Boden unter den Füßen Am wegziehen. Am Ende hätte
1: es uns auch wieder die Existenz kosten können.
0: Aber, weil ich so ein geiler Typ bin und die Tomatenfresse es nicht gepackt hat, ging die Story danach positiv weiter.
1: Genau. Stay tuned. Bis bald. Bis nächste Woche.